0: Aujourd'hui, j'ai l'impression que je vais t'offrir un cadeau. Je t'offre une super belle rencontre avec Anaïs Couloma. Si tu la connais pas, j'ai pris la chance de la contacter et de la rencontrer il y a quelques mois après m'être dit que c'était impossible parce que dans sa communauté, en France, elle est vraiment connue et pour moi, c'était comme une vedette. Et notre entretien a été vraiment enrichissant. C'est une femme extraordinaire et je suis vraiment contente de t'offrir ce doux cadeau rafraîchissant pour la semaine de l'amour qui commence. Reste à l'écoute, on la découvre ensemble après l'intro. Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta pause zen. Un endroit pour t'aérer le cerveau, arrêter de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'Architecte de l'âme. Bienvenue chez toi. Aujourd'hui, j'ai le bonheur, le plaisir et beaucoup de fébrilité de te présenter ma prochaine invitée. Euh, je dois te dire que c'est quelqu'un qui, il y a plusieurs années, m'intimidait. Il y a six mois, je la voyais encore comme une grande vedette. J'étais n'étais pas euh, sûre d'avoir le courage d'oser l'inviter dans l'Architecte de l'âme. Et une fois que j'ai laissé aller cette demande-là à l'univers, que je me suis juste connectée à elle, elle a fait un post qui est venu me chercher personnellement et sans réfléchir, je l'ai invitée. Anaïs, merci d'être là aujourd'hui. J'ai tellement le grand bonheur de te présenter à mes auditeurs, Anaïs Koulouma une grande magicienne de la question et de l'énergie et on va jaser ensemble aujourd'hui de tous les fois où on se met de côté sans même s'en rendre compte. Anaïs,
1: bienvenue! Merci Mélanie, merci, merci, je suis vraiment très heureuse et très honorée d'être ici avec toi et avec tout le monde aujourd'hui et puis ce sujet-là il est cher à mon cœur donc je suis vraiment très heureuse d'avoir cette conversation avec toi.
0: En dehors de, des ondes, tantôt, je te disais que je te voyais comme une vedette puis que c'était vraiment comme une journée fébrile pour moi de recevoir euh, une vedette. Comment tu te sens aujourd'hui d'être une grande vedette pour moi? <rire> oui,
1: C'est assez incroyable à recevoir. On ne se rend pas compte. Parce qu'en fait, on est juste humain. Et... Moi, il y a des personnes aussi que j'admire et que je vois un peu comme des grandes vedettes et de voir que, attends, mais moi aussi, je peux être vue comme ça à chaque fois. Si C'est n'est pas la première fois qu'on me, qu me dit ça, mais là, je me rappelle encore très vivement de la toute première fois où on m'avait dit ça. Mais en fait, ça m'a fait la même sensation que la première fois quand tu viens de me le dire. Je... Moi <rire> Moi mais, mais je suis juste moi, en fait. Il n'y a rien d'extraordinaire. De de particulier, je ne suis pas une star, je ne suis pas, ok, et en fait d'accueillir ça, c'est bon, oh. et d'accueillir qu'on peut être la vedette d'autres personnes, et d'autres personnes peuvent être nos vedettes à nous, et on reste humaine, et on reste qui on est, et on n'a pas besoin d'être autre chose que ce qu'on est pour dégager cette image-là, et être perçu comme ça, c'est super intéressant, ouais et... joyeux.
0: On a tous ce pouvoir-là hein, d'influencer quelqu'un sans même le savoir. Parce que moi, je te suis, ça fait plusieurs années, mais euh, je suis un peu plus dans l'ombre. Je ne commande pas nécessairement toutes tes publications. Euh, euh, je n'ai pas été non plus sur tous tes cours. Bon, je télécharge des fois des trucs que tu nous donnes. Je te donne mon avis sur des posts, mais de dire qu'on se connaît, ce serait faux. Là. Ouais. Mais de savoir que tu es dans mon feed à tous les jours, dans mon actualité à tous les jours... Tu sais, ça développe un lien de, de, de proximité avec l'autre, d'influence avec l'autre, sans même qu'on le sache. Fait que je trouve ça beau de pouvoir te recevoir et te le dire en personne aujourd'hui. Ah, très beau bon <rire> je suis très touchée. <rire> et as-tu envie de te présenter un petit peu aux auditeurs qu'est-ce que tu fais dans la vie, De où tu viens, c'est quoi un petit peu ton parcours?
1: Avec plaisir. C'est jamais la partie facile pour moi parce que de mes mais... Le grand challenge dans ma vie, ça a été de sortir de toutes les définitions qu'on peut avoir de soi, de son business, de ce qu'on fait, de qui on est, tout ça. Donc, me, me présenter, c'est toujours un peu le truc de hmm, j'ai envie de présenter quoi de moi aujourd'hui. Euh, et ce qui me vient là par rapport au sujet que tu, que tu m'as demandé d'abord qu'on aborde ensemble, c'est de mon parcours, c'est que ben, je suis entrepreneuse depuis huit ans. Et euh, avant ça, j'ai fait plein d'autres choses qui absolument rien à voir. Mais je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, du développement personnel, de l'énergie Quand j'avais 16 ans, je jetais des sorts aux garçons pour qu'ils me rappellent quand je voulais qu'ils me rappellent. <rire> Donc, je suis tombée là-dedans toute petite, mais pour moi, c'était juste normal. C'était quelque chose qui faisait partie de mon quotidien, mais je n'avais aucune conscience que ça pouvait être quelque chose euh, qui contribue à d'autres personnes et que je pouvais en faire un métier. C'était vraiment loin de moi. Donc, je suis partie complètement sur autre chose, puis je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'étais complètement paumée. Euh, J'aimais plein de choses, mais en même temps, pas grand-chose. Enfin, c'était vraiment une période où je me cherchais complètement. Je ne savais pas qui j'étais tout ce que je savais, c'était que je voulais partir de chez moi, et puis j'étais vraiment coincée dans une grosse illusion où euh, j'avais ce truc dans les tripes de, il faut que je parte de chez moi, pour. c'est vraiment urgent, c'est vraiment important, il faut que j'aille loin, il faut que je trouve un endroit où je ne serais pas obligée de revenir régulièrement, mais en même temps, je ne comprenais pas pourquoi, parce que dans mon, dans mon conscient, c'était pourtant ma famille, elle est parfaite, nos relations, elles sont parfaites. Mm. Et et là, j'ai entamé euh, des études dans l'hôtellerie, le management hôtelier international, et je me suis vraiment découverte toute une nouvelle version de moi, très luxueuse, très... J'étais dans une école privée, euh, l'Institut Paul Bocuse, peut-être que tu connais Paul Bocuse, en tout cas. Euh, et j'étais entourée de personnes qui avaient une grande aisance financière, moi, qui venais de la campagne. Et ça a été vraiment comme un gros stretch énergétique de il y a un, tout un autre monde qui existe, et ce monde-là, il y a quelque chose qui me plaît dedans, il y a des choses qui ne me plaisent pas, mais il y a vraiment une, quelque chose qui me plaît, moi, dans ma vision de ce monde-là, et du coup, j'ai évolué dans l'hôtellerie dans, dans de luxe, j'ai travaillé dans des grands palaces à Paris, un peu partout dans le monde, et et j'ai vraiment, c'était comme si ça venait me montrer qu'il y avait autre chose de possible avec l'argent, avec l'aisance de vie, de choix et tout ça. Et en même temps, j'avais cette espèce de dualité en moi, de séparation de mes... J'adorais quand j'étais à la réception de l'hôtel, je voyais ces femmes rentrer avec leurs talons hauts, puis c'était les loups boutins, tu sais, avec la le rouge en dessous mmh, et oui. ça ça a été un moment marquant pour moi où je me suis dit mais moi j'ai envie d'être cette femme là moi j'ai envie d'être ça et en même temps toute mon identité me dit que je suis la réceptionniste et que je peux être rien d'autre que ça et à, à côté de ça dans ma vie personnelle j'avais des relations avec les hommes qui étaient absolument catastrophiques j'étais dans la dépendance affective j'étais dans le rejet de moi total tout le temps et je me retrouvais dans des situations complètement abracadab abracadabrantesques où je, 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 me, je me détestais de tous les choix que je faisais. Donc, j'étais dans une forme d'abus de moi-même qui était vraiment très importante. Puis, il y a eu un jour où j'ai eu vraiment un, un gros déclic. Je me suis retrouvée face à un homme et je me suis Mais bah, en fait, qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fous de ma vie Ça ne va pas. Il faut que je prenne les choses en main. Il faut que je change tout. » Et là, j'ai tout changé d'un coup. Et tu sais, c'est le moment où il n'y a rien qui change autour de toi. Tu es toujours au même endroit, ta vie toujours au même endroit, tu fais toujours le même travail, mais il n'y a plus rien qui est pareil. J'ai commencé à me forcer à faire des choses toutes seules que normalement, je n'aurais pas fait toute seule et à faire des choix différents et et à assumer un peu plus mon côté, je choisis ça, puis je peux changer d'avis à n'importe quel moment, mais ça va m'amener à quelque chose d'encore plus grand.
0: Mmh.
1: Et, et je me suis rendue compte qu'en fait, ce n'est pas normal que je me parle, euh, que je me regarde dans le miroir et que je me dise des horreurs tous les matins, et que je me dise à quel point je me déteste et à quel point je suis horrible. Tout ça, ce n'est pas normal, et ça, ça doit changer maintenant. Et là, pendant quelques mois, j'ai vraiment fait un revirement de tout mon quotidien, de ma façon de penser, de tout ça. Et puis, c'est là que j'ai rencontré mon mari. On est partis en Thaïlande ensemble. Euh, et on a commencé un voyage initiatique tous les deux. J'ai tout quitté. Quand on est revenu du voyage en Thaïlande, j'ai tout quitté. J'ai quitté Paris, j'ai quitté mon boulot, j'ai tout. Je suis partie. Je suis partie sans rien avoir derrière. Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je le suivais. Il allait faire une saison en Suisse. J'ai dit, OK, moi, je vais en Suisse avec toi. Puis, je trouverai quelque chose. Puis, j'ai trouvé un autre boulot, toujours dans l'hôtellerie. Et tous les deux, on, on, on s'est rendu compte qu'on avait cette passion en commun de se connaître, de l'énergie, de... Euh, de, la, de la conscience humaine on a commencé à travailler avec les anges avec plein de choses comme ça j'ai commencé à me connecter aux êtres de la nature et à faire des formations Puis pour moi, c'était vraiment pour moi et au fur et à mesure je me suis rendu compte mais ça c'est moi en fait mais en fait on peut en faire sa vie et moi je me sentais vivante, je me sentais libre et je me suis dit mais j'aurais jamais imaginé la moi d'il y a 4 ans j'aurais jamais imaginé que ce soit possible de se sentir bien comme ça d'être heureuse, d'être amoureuse, d'être aimée. Waouh wow, Il faut que je le dise au monde entier. Et là, je suis <rire> dans toute une aventure entrepreneuriale qui a été vraiment initiatique. Et ça m'a demandé d'aller regarder ben, tout ce qui se cachait en dessous des voiles d'illusion et de voir que, ben, en fait, si je me suis retrouvée dans des situations de couple avec les hommes et tout ça, de cette façon-là, si j'avais un discours aussi vilain envers moi-même, aussi agressif envers moi-même, c'est qu'il y a quelque chose, et ce quelque chose, il vient de l'enfance, et donc là, on a commencé à aller regarder, c'est quoi que je ne veux pas voir, Puis ça a été un long chemin, et j'y suis encore dedans, il y a encore des choses qui se sont révélées cette année, et c'est là où tu, tu m'as contacté avec les prises de conscience que j'ai eues cette année, de waouh, il y avait encore tellement de choses que je ne voulais pas voir, parce que ça remet tellement en question la base identitaire, tu sais, ouais. et, et voilà, et du coup, j'ai conscientisé que j'étais en pâte, que j'étais hypersensible, que, euh, que ma façon de penser, elle n'était pas typique, en fait, tu sais, on parle de neuro ben, j'ai réalisé que, ah, mais en fait, c'est juste ça, mmh. c'est que, je suis tombée dans une famille qui a plutôt un, un comportement neurotypique. Et moi, je suis neuroatypique, donc ils ne me comprennent pas. Donc, me... pour eux, j'ai un problème, en fait. Ma façon de fonctionner, elle n'est pas normale. Et je devrais être normale pour être heureuse. Sauf que moi, quand j'essaye d'être normale, ben je suis malheureuse. Exactly. Et je sabote tout dans ma vie. Dès que j'essaye de me fondre dans comment on est censé fonctionner, c'est comme... Je
0: meurs à l'intérieur. <rire> oui. Il y a tellement de gens qui vont s'identifier à ce que tu viens de dire. Puis, ce qui me surprend, c'est qu'à chaque fois qu'on se révèle un peu différent, tout le monde dit « oui, OK, moi aussi, moi aussi ». Et là, les mains se lèvent. Euh, tu dois avoir beaucoup, beaucoup de gens qui se sont manifestés, là, pas juste moi dans ton entourage, que ça a touché. Qu'est-ce euh, que c'est ton ton feeling par rapport à cette proportion-là de gens qui sont tellement mis dans une boîte parce qu'ils veulent bien fonctionner. Est-ce que tu crois qu'on est beaucoup plus qu'on ne le pense finalement, à vouloir juste être nous-mêmes et puis qu'on se sent différent? Des moutons noirs un peu, hein, qu'on appelle.
1: Je crois qu'on est vraiment beaucoup, beaucoup plus nombreux que ce qu'on peut le croire mais qu'on se cache tellement, parce que une des choses qu'on a appris à faire toute notre vie, c'est se suradapter constamment, on est des caméléons, et on met des masques, et on a tellement appris à porter tous ces masques, et on s'est tellement identifié à ces masques, qu'on ne on, on montre même plus qui on est réellement. Puis d'un coup, il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose, « Ah, moi je fonctionne comme ça, et la plupart des gens ne fonctionnent pas comme ça, et on est là. Mais moi aussi je fonctionne comme ça. » Mais je croyais qu'on n'avait pas le droit. Je croyais que c'était pas OK. Je croyais que, que j'avais un problème. Mais en fait, j'ai pas de problème. Et c'est tellement important. Je trouve ça beau qu'il y ait toute cette émergence de personnes qui parlent d'hypersensibilité, de tous les troubles du comportement qui, pour moi, sont pas des troubles, en fait. C'est des super capacités qui deviennent des troubles parce qu'on les a pas identifiés et qu'on va à contre-courant de ce qu'on est réellement. Mais dès qu'on embrasse ce qu'on est, tout devient tellement facile et fluide, tu vois, c'est comme... Oh. Et ce qui est beau, c'est que quand on commence ce chemin-là, ça inspire des personnes qui ne sont pas forcément neuroatypiques, mais qui vont avoir, avoir le truc de... Et ça a l'air cool de sortir de, de ce que je croyais être normal, et qui vont commencer à se questionner aussi, et qui vont commencer à à choisir d'autres choses, et à choisir plus de joie, et de se sentir mieux, et de plus s'écouter, et, et je trouve ça tellement beau, puis ça fait, tu sais, l'effet boule de neige, mm -hmm. ça grossit, ça grossit, ça grossit, au plus on est nombreux à en parler, à l'exprimer, au plus ça devient normal, et ça fait tellement du bien quand entends quelqu'un parler de quelque chose, et tu te dis, oh mais moi aussi, je suis... en fait, je suis pas trop bizarre, en fait, c'est <rire> normal, en fait, ok <rire>
0: Et toi, ça fait vraiment huit ans que euh, tu amènes les gens de ta communauté à s'observer, à se questionner et justement sortir de, de ces boîtes obligatoires-là, de pas nécessairement sortir de leur coquille parce que tu dis, si t'es bien, si ça t'apporte de la joie, du plaisir, on, on continue notre chemin. Mais quand tu sens qu'il y a des résistances, ose aller voir qu'est-ce qu'il y a autour. Mais cette année, tu le mentionnais un, un peu plus tôt, cette année, ce qui est venu m'interpeller, c'est que t'as touché toi-même à une subtilité, et là, t t as décidé d'aller en parler, tu nous as amené avec toi dans ta réflexion. J'aime beaucoup quand les gens font ça, de dire « je viens de découvrir quelque chose, je veux t'amener avec moi, on le réfléchit, on le rationalise, on le raisonne ensemble pour pouvoir le laisser prendre l'espace de l'expansion par la suite. » Puis tu es allé vraiment dans tous les côtés où... Euh, on se sabote sans s'en rendre compte. Tout le rejet qu'on fait de nous-mêmes sans s'en rendre compte. Parce que, tu sais, c'est la mode, hein? se choisir, euh, sortir de sa zone de confort. C'est vraiment des choses qu'on entend qui sont à la mode. Mais toi, tu as dit, il y a quelque chose de plus subtil. Quand on a commencé à tout faire ça, ou quand on est déjà là, cette année, toi, tu as eu la réalisation que, d'excuser l'autre, c'est une forme de sabotage puis de rejet de soi. Peux-tu nous parler un petit peu plus de ça? Avec plaisir. Tu
1: sais, c'est comme... Il y a des personnes dans nos vies qui ont des comportements, des façons de fonctionner avec nous dans la relation qui sont pas bons pour nous. On, on se sent pas bien avec ça. Puis moi, ce que j'ai fait toute ma vie, c'est que si je me sentais pas bien avec la façon dont quelqu'un se comportait avec moi, mon automatisme c'était de voir c'est moi qui ai quelque chose qui doit changer, c'est moi qui dois travailler sur moi, c'est moi qui dois aller libérer ce que ça fait remonter puis jamais je voulais voir que en fait c'est le comportement de cette personne là qui n'est pas sain pour moi mais mon truc c'était constamment oui mais avec tout ce que cette personne, elle a vécu, ouais. avec tout ce que cette personne, elle a souffert, avec, et puis, tu sais, une personne en particulier, c'est mon père, c'est que j'étais la seule à le comprendre, c'était mmh. son discours depuis toute petite, c'était, la seule, toi es mon petit cœur, toi tu me comprends toi tu sais, toi tu toi t'es comme moi, tu as cette sensibilité aussi et, et tu sais ce que j'ai vécu, moi j'ai su très très jeune, j'avais même pas 10 ans, je savais déjà que mes parents avaient vécu des abus sexuels, je savais déjà, euh, j'ai entendu parler de beaucoup de détails qui maintenant je me dis n'étaient pas forcément adaptés à quelqu'un de mon âge <rire> En même temps, j'ai de la gratitude de, de l'avoir su parce que ça m'a permis de conscientiser des, des schémas inconscients qui se rejouaient, euh, tu sais, lignée par lignée. Donc, si je ne l'avais pas su, ça aurait été plus difficile d'aller toucher ces choses-là du doigt, d'aller regarder ces abus sexuels et l'impact que, que ça avait eu sur moi. Mais du coup, j'avais constamment ça. Puis en fait, c'est quelque chose que j'ai reproduit dans plein de mes relations. C'est que j'allais, malgré moi, vers des personnes qui étaient en souffrance, avec ce truc de, moi je vais pouvoir les apaiser, puis je vais essayer de prendre cette souffrance-là, parce que c'est ce qu'on m'a en gros demandé de faire inconsciemment toute ma vie, c'est moi je souffre, puis toi tu me fais du bien, donc tiens, prends, prends un peu de cette souffrance, moi j'irai mieux. Mais en fait ça ne marche pas comme ça, parce que si la personne en fait, elle n'a pas envie de changer les choses, et il y en a beaucoup, en fait. Et je vois, tu vois, mon, mon papa, c'est ce que je remarque maintenant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, là, maintenant, que moi, j'ai fait des choix drastiquement différents où j'ai dit stop à certaines relations familiales, je ne parle plus à ma sœur, j'ai coupé les points avec ma mère pendant un an parce que j'avais besoin de, de prendre du recul, de voir des choses, de guérir en moi, d'apaiser des choses. Puis lui, c'est ce qui m'avait encouragée à faire toute ma vie parce que lui, c'est ce qu'il sentait qu'il aurait dû faire. Et maintenant que je l'ai fait, son discours, c'est oh, « non mais en fait, tu tournes en rond, non mais en fait, ta soeur, tu, sais, tu devrais lui parler, non mais en fait, c'est, ah, oh, c'est tellement intéressant, c'est tellement intéressant, oui, waouh, et en fait, tu sais, ma, ma question, là, ces derniers temps, vraiment, une des questions que je pose beaucoup, beaucoup, autant à moi-même qu'à ma communauté, c'est « il y a combien de souffrances que tu perçois dans le monde ?» des autres personnes, parce que c'est ce qu'on fait en tant qu'empête combien de leurs souffrances tu perçois Et à quel point tu t'es fait croire ou on t'a fait croire que tu étais responsable de ça juste parce que tu en étais consciente mm -hmm. Et à quel point, du coup, toi, tu te rejettes de ta propre vie au profit de cette souffrance-là parce que si tu en as conscience, c'est que peut-être, toi, tu peux apaiser cette souffrance-là. Puis il y a combien de choses que tu acceptes et que tu tolères qui en vrai, si on le faisait... Moi, tu sais, je prends souvent avec ma fille. Je me dis, mais si on faisait ça à ma fille, ce serait intolérable. En oui. parler comme ça à ma fille, ce serait intolérable. Mais pour moi, je le tolère. Parce que moi, c'est pas grave. Parce que moi, j'ai pas souffert autant que...
0: Parce que toi, tu comprends.
1: Parce que moi, je comprends. Exactement. Et du coup, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on tait. Tu sais, on étouffe, on étouffe, on étouffe, puis C'est pas grave. Moi, je suis assez puissante pour... C'est bon, je vais, je vais être pas bien pendant quelques jours, puis après, je sais que je vais rebondir. Puis, moi, je comprends, je comprends ce qui se joue inconsciemment, donc c'est pas grave si tu changes pas. Donc, je vais tolérer que tu refasses la même chose encore et encore et encore et encore. Et il y a un moment où je me suis dit, mais en fait... Si moi, j'ai la capacité de voir ces schémas inconscients et que j'ai la capacité, moi, de changer dans mon quotidien. Parce que je veux dire, j'ai été loin d'être une mère parfaite. J'ai eu des comportements avec ma fille que j'ai reproduits, que j'ai c'est tu sais, de la famille. Que, où j'étais là, mon Dieu, je, je suis une maman monstre. C'est horrible. <rire> Puis, je ne me suis pas arrêtée à ça. J'ai fait, OK, ça me montre quelque chose. Donc, je vais faire le job. Je vais aller voir. Je vais aller conscientiser. Je vais aller le changer. Puis, quand tu vois que dans les jours suivants, tu n'as plus les mêmes réactions parce que toi, tu as fait le job, tu es allé regarder ce qui se passait au niveau inconscient, au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, tout le monde est capable de faire ça. C'est juste une question de choix. Parce que quand je fais un truc pas cool à ma fille, je pourrais faire comme moi, on m'a fait, c'est ouais, oh, normal, tu m'as énervée. Mm -hmm. C'est normal, j'étais jalouse, mais c'est normal. J'étais. Et ça n'a jamais été mon choix pour moi, c'est ok, là je vois que ça t'a fait du mal et moi ça m'a fait du mal de réagir comme ça donc je vais le changer et donc ça m'a demandé vraiment d'aller voir, mais en fait, si moi j'ai la capacité de le faire, tout le monde a la capacité de le faire, le truc c'est qu'ils ne le choisissent pas ouais. mais s'ils ne le choisissent pas et que moi je continue à subir c'est moi qui suis débile
0: <rire>
1: parce que je m'exclus moi de... je, je, je m'enlève, tu sais ce j'oublie à quel point je suis importante ouais au profit de leur importance à eux, parce qu'eux, ouais mais avec tout ce qu'ils ont vécu.
0: Oui. J'aime aussi ta notion de responsabilité quand tu dis « moi, je suis consciente que si le comportement de l'autre me dérange, ça veut dire qu'il y a quelque chose que ça éveille en moi. » Donc, je vais travailler sur moi-même, puis je vais le laisser faire ses trucs, je vais le laisser adopter ce comportement-là qui est correct pour lui avec son vécu. Je vais juste regarder, moi, qu'est-ce que je peux faire avec ce que ça éveille. Et tu as raison, parce que c'est ça, la notion de responsabilité spirituelle. Prendre la responsabilité de ce que ça éveille en nous. Mais cette année, tu es allé chercher la subtilité de dire, il y a quand même une ligne, il y a quand même une limite entre, ça éveille quelque chose en moi, je fais le travail sur moi pour voir ce qui m'appartient là-dedans, mais je ne peux pas sans arrêt t'excuser. Justifier que c'est OK, que tu m'apportes à me regarder, que tu es un miroir pour moi, à un moment donné, il faut aller au-delà du miroir, prendre des décisions. Tu sais, il, il y a cette subtilité où finalement, si,
1: si dans la relation, on est toutes les deux en relation, je suis 100% responsable, mais tu es aussi 100% responsable. Et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on on prend en compte que notre 100% de responsabilité à nous, comme si notre responsabilité à nous pouvait changer l'autre personne. Ouais. Genre, si moi, je guéris assez, son comportement avec moi va changer. Ouais. Et c'est là où, en fait, on se piège nous-mêmes et on se fait beaucoup de mal avec ça. Parce que moi, je me suis jugée pendant très longtemps de « je ne suis encore pas assez consciente. » Parce que ça, ça n'a toujours pas changé. Et on m'a donné une image que j'ai trouvée vraiment dure, mais en même temps, qui m'a ouvert les yeux. On m'a dit, si quelqu'un plante un couteau, il te dit, j'ai pas fait exprès, c'est parce que j'étais en colère. Puis il enlève le couteau. Tu guéris, tu commences à cicatriser. Puis tu revois cette personne, et elle te replante le couteau. Ah, mais tu sais, avec tout ce que j'ai souffert, euh, J'ai pas pu faire autrement, c'était plus fort que moi. Tu vas l'excuser combien de temps avant de dire, mais en fait, ça fonctionne pas pour moi, ça fait mal. Le truc, c'est que les émotions, tout, toutes ces choses qui sont plus subtiles, les émotions, les mots, ça fait pas de marque. Et du coup, on a tendance à dire, mais ça, c'est pas grave, ça fait mal. Non, mais. Si ça me fait mal, c'est parce que je n'ai pas encore assez guéri de choses, c'est parce que je n'ai pas encore assez travaillé sur moi. <rire> non, en fait. Il y a un moment où c'est juste pas OK. c'est juste pas OK que tu laisses quelqu'un te planter encore et encore et encore et encore et encore. Mais ça demande tellement une posture différente à l'intérieur de OK, en fait, tu es aussi responsable de ce qui se passe. Et là, ce qui se passe, ça me fait mal à chaque fois. Moi j'ai compris, moi j'ai compris pourquoi tu fais ça, j'ai compris ce qui se joue en toi, mais je ne suis pas responsable de ce qui se joue en toi, il n'y a que toi qui peux choisir de le changer, il n'y a que toi qui peux conscientiser ce que ça crée et ce que ça me fait à moi, Puis, si ça me fait mal à moi comme ça, j'imagine que ça te fait mal à toi aussi, donc c'est ta responsabilité d'aller voir la douleur que tu t'infliges et que du coup tu infliges aussi aux autres, mais tant que tu n'es pas prêt à le faire, ben, finalement. Moi, je ne peux plus être à côté de toi là tout de suite, de cette façon-là. Puis, je ne te dis pas que je suis arrivée de l'autre côté parce que j'ai encore du chemin à faire. J'ai <rire> vraiment fait un gros up dans plein d'endroits. Et là, je suis en train de travailler sur le dernier, celui qui est le plus mmh, pour moi, avec mon papa justement. C'est... OK. <rire> je sais ce qu'il y a à faire. Je suis en train de de libérer, mais il y a tellement euh, ben, d'identités justement, de choses auxquelles on s'est identifié, de « mais moi, je suis la gentille, euh, mais je l'aime, et comme je l'aime, je dois agir de telle ou de telle façon. » Puis à un moment, c'est vraiment aller regarder, mais en fait, si je m'aime moi encore plus, je vais choisir quoi, là Il y a pas mal de choses à déconstruire, à venir libérer, tout ça, mais c'est beau, en fait. C'est pas facile sur le moment, hein. Franchement, il y a des moments où c'est... <rire> Elle respire, on va
0: y arriver. <rire> oui, tellement. C'est difficile aussi de dire à l'autre à un moment donné qu'on on veut mettre une limite à un comportement parce que justement, on ne veut pas les blesser. Ouais. On veut être sûr qu'ils comprennent qu'on les comprend. On veut juste arrêter de les excuser finalement. Et Tu sais, ce qui a été vraiment un grand défi pour moi cette année, c'est
1: mon mari. Mon mari, il a, lui, en fait, tu sais, moi, les comportements que les autres avaient avec moi, il y en a certains que j'ai reproduits avec mon mari. Donc, j'ai été un peu toxique, sincèrement, avec lui, et je m'en rendais même pas compte. Puis, cette année, il a dit, en fait, là, on a décidé que vraiment, on faisait un, un shift dans notre vie. Ben, je vais te le dire, en fait. Je vais être honnête avec toi. Et donc là, pendant toute l'année, à chaque fois que j'avais un comportement, à chaque fois que j'avais un fonctionnement de victime ou que j'essayais de le manipuler sans même m'en rendre compte, il me le disait. Là, regarde, ça là, je ne tolère plus. C'est dur à recevoir. Tu peux te juger, il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de « Ah oh mon Dieu, mais ça fait combien de temps que je fais ça et que je ne me rends pas compte ?» Mais en fait, j'ai réalisé, mais si, n'avait pas eu le courage de me le dire. J'aurais peut-être continué comme ça toute ma vie en pensant que j'étais au top. Ah oui. Donc il m'a fait un cadeau énorme. Et ça a été facile ni pour lui à exprimer, ni pour moi à recevoir. Mais d'apprendre à le recevoir. Et lui, d'apprendre à l'exprimer, ça nous a fait grandir. Mais tellement et j'ai tellement de gratitude maintenant pour lui de... Mais en fait, mais merci de m'avoir dit stop à tous ces trucs qui étaient toxiques parce que c'était toxique pour moi aussi oui. et je m'en rendais même pas compte. Oui. Puisque j'ai vu, c'est que finalement, toutes ces choses-là, à chaque fois, j'allais voir, mais elle vient d'où Ce comportement, il vient d'où Et c'était jamais des choses qui étaient à moi. C'était des choses que justement, j'avais vues chez mon père et j'avais excusé chez mon père. Donc, si je l'excuse chez lui, ben, j'ai le droit de le refaire. Mmh. Puis, si je veux comprendre vraiment comment il, il le ressent, mais je vais refaire la même chose, je vais mimétiser pour comprendre de l'intérieur. Sauf qu'après, en fait, on prend tous ces trucs-là, tous ces schémas, on les reproduit, mais on oublie de se demander, mais en fait, ça montre quoi Ça vient m'expliquer quoi de ce que j'ai vécu et de ce que je ne comprenais pas ouais. Et là, c'est tout un travail inverse de, OK, si ce comportement-là, il n'est pas à moi, si ce n'est pas ce que je suis profondément, parce que je n'aime pas quand je suis ça. Et si je n'aime pas quand je suis ça, c'est que ce n'est pas moi. pour être clair. Ce qu'on est nous vraiment au fond de nous, on l'aime. <rire> on y a tous goûté à un moment ou à un autre. C'est de la personne que tu aimes vraiment être. Mais celle-là, c'est celle, celle qu'on est réellement. Puis tout le reste, c'est juste des couches, des masques, des comportements, des schémas qu'on a pris, mais qui ne sont pas à nous en fait. Donc c'est apprendre à se désidentifier de toutes ces choses-là pour revenir à, à ce que j'appelle notre essence ouais. et la laisser émerger pour que tout devienne naturel et facile, tu vois mais du coup là je suis vraiment dans, ce, dans, dans cette phase de, ok, moi j'ai aimé qu'ils me disent stop, tu déconnes, tu vas trop loin c'est de la merde ce que tu fais et ça me fait mal, et si tu continues comme ça, c'est fini, je m'en vais parce que je me choisis mm. Et je lui ai dit plein de fois, je lui ai dit, mais je... bravo, bravo de faire ça. C'est dur, ça, ça me fait... il y a des moments où c'est intense pour moi, ça me fait souffrir aussi, parce que je t'aime vraiment de très 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 très, très fort. <rire> mais en fait, c'est tout ce que je veux pour toi, je veux que tu puisses être totalement toi, et je veux moi pouvoir être totalement moi, et si, si mes comportements sont mauvais pour toi, je préfère que tu t'en ailles. Mais puisque là, on est là ensemble, ben, je suis prête à me confronter à toutes ces choses-là et à aller voir tout ce qui a été moche de mes comportements, tout ce qui a été méchant, tout ce que, tout, tu vois, tout ça. Et ça m'a permis de grandir. Oui. Et je me dis, si je ne l'avais pas reçu et qu'il était parti, ben, il aurait eu raison. Donc, je suis en train d'intégrer que, ben, du coup, si moi, je fais la même chose, si moi, je dis à quelqu'un, là, ça, ça fonctionne pas. Si, si c'est la seule façon dont tu peux fonctionner, pour moi, ça fonctionne pas, je vais partir. Et ça pourra peut-être être le déclic aussi pour la personne et ça pourra peut-être amener à autre chose. Et si ce n'est pas le cas, ben, j'ai le droit de partir. Donc là, je suis en train d'intégrer cette partie-là, tu vois
0: et c'est intense. <rire> J'aimerais ça t'amener encore plus loin dans la subtilité. J'aimerais ça avoir ton avis sur... quand Là, on a parlé de quand on excuse l'autre dans des comportements réels, dans des, des attitudes réelles, quand on est capable d'avoir, même quand il est possible, parce que des fois, on n'est pas capable, d'avoir une discussion ou un échange avec l'autre. Puis là, toi, ça, ça t'a aidé beaucoup à, à prendre un, un pas euh, vers le haut pour euh, t'observer mieux, en fait, et voir ce que tu avais envie de faire avec ça. Mais quand l'autre ne le sait pas, quand l'auto-sabotage vient de soi, on va le voir beaucoup quand on est parent ou quand on est en couple, la relation de proximité où on excuse l'autre, je vais te donner un exemple avec mon conjoint. Puis là, je trouve ça très drôle parce qu'en t'en parlant, je sais que lui, il va entendre ça pour la première fois dans le podcast parce que j'y en ai pas parlé. Mais je suis curieuse d'avoir ton avis. Moi, mon conjoint, il travaille physiquement dans la construction. Quand il arrive, il est fatigué. Et souvent, sans même lui demander, sans même faire une demande claire, parce que je suis consciente de sa fatigue physique parce que moi, je me dis, j'ai une réserve à l'intérieur de moi, j'arrive de travailler et je m'en vais directement à la cuisine préparer le souper sans même y demander de l'aide. Donc, lui, il ne sait pas que je veux de l'aide parce que je n'ai pas fait de demande. Et moi, ce n'est pas que je n'ose pas, je suis capable de faire des demandes, mais déjà dans ma tête, je suis en train de l'excuser en me mettant à sa place. Moi, si j'avais fait de sa journée, euh, il a fait une toiture aujourd'hui, moi, je serais brûlée, je prendrais une petite heure pour relaxer avant le souper. Bon, moi, j'ai encore un peu d'énergie, j'ai fait quelques vidéos aujourd'hui, je rentre dans la cuisine, je fais le souper. Et là, je le fais, je le fais, je le fais, une fois, deux fois, c'est pas grave. Mais quand tu arrives à le faire à long terme, des fois, tu sens l'énergie à l'intérieur, il pourrait se lever, il pourrait m'aider. Et là, l'attente se crée. Et quand tu entends cette voix-là, moi... J'ai aussi l'autre côté parce que, tu sais, on travaille en croissance personnelle, on se questionne, on s'observe. Et comme tu dis, on vient avec beaucoup de connaissances. Et là, la responsabilité, c'est de me dire « oui, mais c'est ta faute, tu ne lui as pas fait une demande ». Et là, l'autosabotage commence dans la subtilité parce que dans ma responsabilité, je me dis « mais c'est correct de ne pas lui demander, je le sais qu'il est fatigué ». Je le sais qu'il y a besoin de ce moment-là. Donc, ce n'est pas correct d'être fâché parce que c'est toi qui n'as pas fait ta demande. Puis le, le tourbillon, la vraie, débute en me disant, « ben c'est juste de ta faute parce que tu ne le comprends pas assez. » Tu vois cette espèce de subtilité-là où, quand on a beaucoup de conscience, quand on est beaucoup en pâte à ce que l'autre vit, de s'auto-rejeter, puis quand tu en as parlé cette année de, du, de ce rejet-là qu'on se fait, je me suis dit, ouf, je ne me rendais même pas compte que du fait de ne pas faire mes demandes alors que je suis capable d'en faire, puis qui serait sûrement ouvert à en parler, c'est moi que je rejette, parce que moi, je me dis, tu mérites même pas d'aller faire ta demande, de prendre le temps de faire une demande, parce que lui a plus son énergie, elle a plus d'importance que ton énergie.
1: Et ce qui est, ce qui est intéressant en plus, c'est que dans, dans tout ce processus-là, il n'y a même pas du tout la, la notion de... Et en fait, ça pourrait être vachement chouette de lui en parler. Parce que ça pourrait être super nourrissant à des moments de faire même ensemble de oui. trouver une façon ensemble de fonctionner. Il n'y a plus rien de tout ça. Il n'y a plus rien de logique. On n'est que dans l'émotion et c'est
0: et, « Et oui, bien. Parce que si je lui en parle, le plus drôle, c'est que lui, il va être très heureux de venir m'aider. <rire> peut-être pas au moment où j'ai besoin, peut-être dans 20 ouais. minutes, tu comprends, mais il adore cuisiner, il adore cuisiner avec moi. Donc, ce rejet-là dans la subtilité, quand tu dis je suis tannée d'excuser les autres, de leur trouver », des justifications, je me suis dit mais combien de fois on le fait dans notre tête sans même valider que ça a du sens
1: ouais. parce qu'en plus là du coup c'est une anti... tu vois c'est même pas forcément une conscience, c'est que tu, tu décides parce que toi ce serait épuisant pour toi ce qu'il fait oui. que lui c'est comme ça qu'il le vit alors que peut-être lui c'est pas du tout sa perception de, de la chose que oui il a la fatigue physique mais que il aurait encore de l'énergie et que ce serait même peut-être joyeux pour lui de venir t'aider de passer un moment avec toi. Et peut-être que lui, il dit la même chose de son côté et qu'il justifie « Ah non, mais elle a besoin de son moment seul. <rire> que je lui laisse, ça lui fait du
0: bien. <rire> » bon, Je trouve qu'on le fait beaucoup pour On nos enfants, beaucoup. pour oui. euh, tous les gens qui sont près de nous, frères, sœurs, pères, mères, conjointes, conjointes, enfants. Euh, on, on a cette, cette proximité là avec les gens donc on les excuse avant oui. même de valider et puis ça. ça pour moi là c'est tellement un grand rejet de soi oui. c'est tellement de se mettre à côté en disant moi j'ai pas j'ai pas cette valeur là puis j'avais pas réalisé que quand on excuse l'autre c'est qu'on est en train de se dire ben j'ai pas cette valeur là c'est oui. ça qui m'a touchée dans dans oui. tes cet été
1: ouais oui et comment ce serait j'aime vraiment jouer avec la question tu l'as dit dès le début et ça peut être vraiment de se poser cette question de comment ce serait de reconnaître la valeur de mon énergie la valeur de ce que je ressens la valeur de moi dans tout ce que je suis et et ce serait comment si j'avais l'honnêteté de m'avouer à moi-même ce qui est important pour moi comment je me sens et comment les choses me font me sentir. Puis après, ce, que, ce qui m'est venu là pendant que tu parlais, c'est, tu sais, l'accord Toltec, ne pas faire de suppositions. Ouais. Et souvent, en fait, les justifications qu'on trouve aux autres, c'est des suppositions. C'est, je suppose qu'il qu est fatigué parce que moi, je serai fatigué après cette journée-là. Plutôt que d'aller parler à la personne, tu te sens comment Est-ce que tu as encore un peu d'énergie Ça me ferait super plaisir que tu viennes cuisiner avec moi, qu'on cuisine ensemble. Ou même, pourquoi pas un jour C'est quoi Aujourd'hui, là, moi, je n'ai pas d'énergie. Et alors, cuisiner, ça ne me fait pas du tout plaisir. Est-ce que toi, tu crois que ce serait joyeux pour toi d'aller faire un manger ce soir et que moi, je me repose <rire> Et en fait qu'on est dans cette supposition et dans les justifications de ouais non mais lui il est plus fatigué que moi et qu'on se rejette, qu'on rejette ce qu'on ressent en nous, on peut pas aller parler à l'autre dans le cœur. Donc dès qu'on s'imagine aborder le sujet avec la personne, c'est comme si ça prend des proportions de ça va non il va mal le prendre et puis ça va être horrible et qu'est-ce qu'il va penser de moi Il va se dire que je lui que je lui en veux depuis des mois parce que je lui en ai jamais parlé alors que pas du tout. Mais c'est juste toutes ces suppositions qu'on fait encore et encore et encore plutôt que de revenir tu sais, dans le cœur. Là, moi, je, honnêtement, je me sens comment avec ça Là, ce soir, Puis il y a quoi que j'ai envie d'exprimer Et en fait, souvent, ça vient de là. C'est que... Tu sais, je, je dis souvent que quand on, est, on a une grande empathie et qu'on est hypersensible, ça vient souvent de nombreux traumas qui ont fait qu'on a développé une hyper empathie, une hyper ouais. Et un des gros traumas qu'on a pu vivre, c'est cette communication, ce manque de communication, ce manque d'écoute, ce manque d'empathie. Et du coup, on reproduit ça encore et encore avec nous-mêmes où on apprend, on ne s'écoute pas réellement en fait. On s'écoute au travers de la tête, mais pas en venant dans le cœur de là vraiment. Tu sais, si je lâche toutes mes armures, je me sens comment Je ressens quoi, là Il y a quoi qui est là Et qu'est-ce que je pourrais exp... comment je pourrais l'exprimer depuis mon cœur Ça, ça a changé tellement de choses dans ma vie, puis ça n'a vraiment pas été facile pour moi d'apprendre à, à parler depuis cet espace-là. Et je ne suis pas encore autant, mais je vois vraiment la différence maintenant, quand j'y vais depuis la tête et depuis le... Et quand je viens depuis... Là, je me sens comme ça. Et en fait, derrière, c'est tellement reçu différemment et ça ouvre un espace de communication, d'entente, de se sentir entendu Et là, ce qui me vient fort, c'est et si toi, tu t'autorisais à t'entendre comme tu ne l'as peut-être jamais été pendant que tu t'es construite dans ton enfance, dans ton adolescence mmh. Quel espace d'écoute envers toi-même Est-ce que tu peux ouvrir qui te permettrait de revenir vraiment dans, dans le cœur et plus justement dans la tête, dans les suppositions, dans les justifications, et juste d'écouter. Tu sais, quand quelqu'un, ça te fait du mal, quand il vient de planter le couteau, si tu écoutes juste, c'est si en réaction, tu vas t'énerver ou du coup, tu as peur d'exprimer. Mais si tu viens juste dans le cœur, de « aïe, ça fait mal, et que tu l'exprimes à la personne depuis cet espace-là ça va être reçu tellement différemment que si tu viens depuis un truc de « ouais, non mais attends, euh, tu me fais mal à chaque fois ». Ou là, dans ton cas, euh, « non mais attends, euh, ça, fait, euh, ça fait combien d'années maintenant que je cuisine tous les soirs ?» <rire> C'est comme si on attendait que la, la cocotte, elle explose, qu'il n'y ait plus la moindre goutte d'énergie de patience. Et, mais du coup, ça nous fait du mal parce que toutes ces pensées, elles sont, elles sont lourdes pour nous apporter toute cette rumination et tout ça. Alors que si juste on revient dans le cœur, et je me sens comment avec ça Je sais que je l'ai choisi. Mais un choix, je peux le changer tous les jours. Je peux faire un nouveau choix tous les jours. Ouais. Donc jusqu'à maintenant, j'ai choisi que ça me faisait plaisir de faire à manger pour lui parce que moi, j'avais de l'énergie. Aujourd'hui, je sens que c'est plus le cas. « OK, donc aujourd'hui, c'est quoi qui serait honorant pour moi? » Puis là, tu vas pouvoir aller amener la conversation avec la personne depuis cet espace-là de « c'est pas contre toi, c'est pour
0: m'honorer. » Oui, parce que j'ai réalisé que c'est devenu un automatisme. Comme tu dis, c'est plus un choix. C'est comme devenu « ma responsabilité ». C'est ma dans la maison, puis c'est devenu un automatisme. Puis pourtant, ni un ni l'autre, on a de la difficulté à communiquer, puis à faire des, des demandes, puis à s'aider, puis à s'épauler. Donc, c'est là où la, la zone, à un moment donné, elle devient très subtile parce que ça devient une habitude, un automatisme. Et là, le cerveau croit que c'est un fait. Hein? Mais c'est pas un fait, c'est un vieux choix. Ah. <rire> Exactement. Et qui demande révision. Les choix, on a le droit d'y réviser.
1: Exactement. Puis c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on nous a appris très tôt. On nous a appris tes choix, ils ont des conséquences, et puis tu dois suivre ton choix pour toujours. Et quand tu auras choisi ton métier, tu devras le faire pour toujours. Et il y a vachement ce truc de... de... Un choix, c'est un choix, quoi. C'est le, le choix sacré. Ouais. Mais pas du tout, en fait. Un choix, il est fait pour évoluer comme tout nous on évolue constamment donc forcément nos choix ils évoluent aussi et, et, et c'est une des choses que j'accompagne beaucoup mes clientes aussi à regarder, c'est quoi le choix différent que tu peux faire parce que dès que tu fais un choix différent ça ouvre des portes différentes dans ta vie dans ton quotidien, dans ton énergie donc s'il y a un truc comme ça qui vient t'alourdir te, tes pensées, te peser à l'intérieur c'est juste le moment de, ok, en fait, ça ne veut rien dire sur le fait que ce choix, il était mauvais. Et si ça ne voulait pas dire que je, je, que je me sabote ou que je me rejette. Mais par contre, si là, maintenant, que je me rends compte que ça ne me convient plus, si là, je m'accueille, est-ce qu'il y a un choix différent que je peux faire et qui serait plus joyeux pour moi et du coup, on ne va pas dans la culpabilité, on ne va pas dans le reproche non plus, on ne va pas dans tout ça. Et on va juste dans... Ben là, mon choix, il doit changer. Il ne fonctionne plus pour moi. Et, et c'est OK, on a le droit. Donc là, moi, j'ai regardé un peu pour toi, ça t'évoque quoi, tu vois, ce truc où tu as fait un choix, puis on a ça de toi, tu as l'impression qu'on a ça de toi. Et toutes les sensations que tu as quand il se passe ça, qu'est-ce que ça t'évoque est-ce que ça t'évoque quelque chose que toi tu as vécu, euh, un comportement que quelqu'un a eu dans ta vie et que tu t'es dit, ah, mais ça, c'est la bonne façon de fonctionner, donc moi, je dois faire pareil ou quelque chose de ça?
0: Ouais, oui, ben oui c'est l'éducation, la bonne, la bonne maman, la bonne épouse. C'est elle qui tient maison, c'est elle qui fait les repas. Ça appartient à... à c'est transgénérationnel parce que au, au niveau euh, proximité, mes parents pensent plus comme ça. Ils ont, ils ont tenté de défaire, mais tu sais, c'est des générations de croyance. Puis moi, j'idolâtrais je, je, les années 50 où la femme était à la maison, puis à regarder les enfants jouer dehors en faisant sa vaisselle par le, 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 la fenêtre qui donnait dans la cour, dans le jardin. Tu vois, moi, j'idolâtrais ça quand j'étais tout petite, tout petite. C'est normal qu'en grandissant, je les reproduis. Mais est-ce que j'y crois? Non. Est-ce que ça m'appartient? Non. Sauf que ce que je trouve fascinant, c'est que... Avec toute le, le, la croissance personnelle, les connaissances, le bagage que j'ai, c'était un automatisme que je croyais pour juste un fait. Je fais le repas. J'avais oublié que c'était un, un vieux choix. C'est ça que j'ai trouvé beau quand tu as dit à quel point on sauto subtilement, on se rejette subtilement, on ne se donne pas la valeur qu'on a subtilement, sans même le savoir quand on est pris dans le brouhaha de la vie, quand on est pris, tu sais, la charge mentale qu'on se donne, mm. c'est un rejet de soi-même. C'est parce que si on est dans nos tâches de charge mentale, on oublie de se sentir, on oublie de se demander ce qui est joyeux pour Bien nous aujourd'hui. Et, et je me questionne, en fait, j'aimerais savoir c'est quoi ta question ou, ou deux questions que, que tu pourrais nous offrir pour euh, justement découvrir ces subtilités-là quand on ne sait même pas qu'on se rejette. Comment on pourrait ouvrir notre conscience à recevoir cette information-là?
1: La première question qui me vient spontanément à l'esprit, c'est une avec laquelle j'ai énormément joué pour faire remonter à la conscience ces choses-là. Qui me venait, c'était euh, le mot tolérable. Qu'est-ce que je rends tolérable Qu'est-ce que j'ai tellement normalisé que c'est devenu tolérable Alors qu'en réalité, c'est intolérable. Et là, c'est là où j'avais commencé à regarder, mais en fait, si ça arrivait à ma fille, si quelqu'un lui parlait comme ça, est-ce que ce serait OK pour moi Non, en fait, ce serait intolérable. Alors, pourquoi pour moi est-ce que ça l'est Pourquoi pour moi c'est tolérable Donc ça, ça a été vraiment... C'est une question qui est très puissante. Qu'est-ce que, qu que j'ai tellement normalisé que c'est devenu tolérable et OK dans ma vie Dans ma façon de me traiter et dans la façon dont les autres, dont je permets aux autres de me traiter, qui en réalité est intolérable profondément en moi mmh. Et de juste poser cette question pour laisser émerger, puis ça peut venir spontanément tout de suite, ou ça peut venir dans les jours qui viennent, puis on peut se la reposer encore et encore. Et vraiment prendre conscience de ça. Et une autre question que j'aime énormément, pour moi, tu vois, le contraire de se rejeter, le contraire de s'abandonner, c'est s'honorer pleinement. Donc ça peut être aussi chaque matin, ce serait comment si chaque matin tu te réveilles et tu te demandes de quelle façon est-ce que je peux m'honorer aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai envie d'honorer de moi aujourd'hui De quelle façon est-ce que je peux honorer mon corps De quelle façon est-ce que je peux honorer ma vie, mes rêves, mon couple, euh, ma relation avec ma fille mais commencer par demander comment est-ce que je peux m'honorer moi aujourd'hui. Et pareil, tu vois, c'est vraiment juste, on ouvre cette question et on ressent. Et déjà, juste de poser la question, c'est comme ça fait venir à nous tous les
0: mêmes Un grand câlin. Ouais. <rire> on ressent déjà qu'on se fait un câlin avant même de savoir comment on va le faire pour s'honorer. Il y a déjà comme exactement, et puis
1: de, de garder cette énergie là, tu sais, de garder cette sensation de câlin et regarder ah, bah est-ce que je vais faire comme d'habitude, si je m'honore pleinement est-ce que je vais faire la même routine que ce que je fais d'habitude ou est-ce que je vais peut-être mettre plus de conscience dans j'ai envie de quoi là tout de suite qu'est-ce qui serait honorant là tout de suite puis ça peut être juste d'ajouter cette petite question Dès que t'as 5 minutes, tu sais, où t'es pas dans ton... J'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire. Dès que t'as 5 minutes où il n'y a rien, qu'est-ce que je peux faire là pour m'honorer Qu'est-ce qui serait honorant et joyeux pour moi là tout de suite mmh. Puis ramener cette question le plus souvent. Puis, moi, j'accompagne beaucoup des, des entrepreneuses et quand on est entrepreneuse, on a cette liberté quand même. Je vais dire ma vidéo, par exemple. Moi, je fais des réels. Je fais beaucoup de réels sur, sur les réseaux. Puis à un moment donné, c'était « je dois faire pareil ». Je m'étais enlevée cette notion de « je dois faire un reel ». Je me suis dit que j'allais en faire pendant un an, machin, et tout ça. Donc, il faut que je le fasse. <rire> Puis, la normalité, c'est de le faire pendant la journée, pendant que ma fille allait à l'école et que, et que je suis libre, tu vois, que c'est le bon moment. Et en fait… Au bout de deux semaines, j'en pouvais, je, 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 pouvais plus. Ça m'auripilait les rils. J'en pouvais plus. Mais je déteste ce truc. <rire> Puis là, j'ai observé. Je fais attends, mais... Non, ce n'est pas que je déteste ça. C'est que je déteste la façon dont je suis en train de le faire parce que je le prends comme une obligation. Je ne le prends plus comme un jeu. Je ne le prends plus comme quelque chose qui est honorant pour moi. Donc, j'ai arrêté pendant quelque temps. Puis là, j'ai recommencé à en faire. Et en fait... Pour moi, ce qui est joyeux, c'est, tu vois, je prends ma douche, j'ai une prise de conscience dans la douche, je sors de la douche, je suis en serviette, je tourne ma vidéo et je m'en fiche des règles et des machins et de « il faut que ce soit comme ça ». Que... Et puis, en fait, souvent, je fais mes réels le soir, je les filme le soir parce que c'est le moment où l'énergie, elle est là, où ça m'inspire. Où... Et juste parce qu'on est entrepreneur, juste parce qu'on est à la maison, on a l'impression, pareil, qu'on doit justifier. Qu'on doit justifier que, oui, mais je travaille, je ne suis pas juste euh, à la maison. C'est sérieux, mon entreprise. Et parce que c'est sérieux, je dois m'imposer ça, 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 ça et ça. <rire> mais au final, on, du coup, on se coupe de notre élan créatif, de notre liberté intérieure. Puis quand on est, justement, qu'on ne fonctionne pas comme tout le monde, ce genre de fonctionnement, ça ne marche pas très bien. Et du coup, ça nous tue notre créativité plutôt que de nous nourrir, oui. donc en tant qu'entrepreneuse on a vraiment la possibilité de ok, là je me suis levée, normalement je bois, j'en sais rien je bois mon thé le matin et puis après je fais mon poste pour les réseaux sociaux puis, puis après je fais ma vidéo, puis après je fais ça puis après je fais ça et si, aujourd'hui, la seule chose que je savais c'est que j'ai tout ça à faire, j'ai envie de faire ça mais que je ne m'imposais pas de comment, quand de quelle façon, à quel moment et que je suivais juste l'énergie toute la journée. Et qu'à chaque instant, je revenais dans là tout de suite, qu'est-ce qui serait honorant et joyeux pour moi, pour mon futur, pour mon business, pour mes finances. Et on peut tout inclure. Oui. Et suivre l'élan du moment, je suis tellement plus productive quand je fonctionne comme ça que quand j'essaye de m'imposer un rythme, j'arrive rien à faire quand c'est comme ça. J'ai vraiment testé, c'était très intéressant cette année d'ailleurs, j'ai testé ce fonctionnement-là normal. J'étais, ah, mais en fait j'ai l'impression que je vais mourir, j'ai plus d'énergie, je me sens vidée tout le temps et je fous rien. J'arrive à la fin de la journée, je fais, mais il est passé où le temps Parce que j'ai passé 4 heures à me préparer mentalement à faire cette putain de vidéo que j'ai décidé que je devais faire, alors qu'en réalité j'aurais pu faire complètement autre chose et avoir de l'énergie à revendre pour créer plein d'autres choses. Ah, ok. Donc, ça donne ça quand j'essaye de fonctionner normalement. Et ce n'est pas du tout ce que j'avais choisi pendant les sept premières années d'entrepreneuriat. De, de et ça fonctionnait très, 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 très bien. Ok. Bon, ben, ça j'ai la confirmation que ma façon de fonctionner, elle est cool pour moi.
0: Oui, et puis c'est bien, même si on a un cadre. On peut décider de ne pas se rejeter, même si on a un travail avec des heures de bureau. Oui. On peut dire, hey, comment je peux m'honorer dans mon moment présent aujourd'hui? Oui. Je sais que j'ai ça à faire, c'est une tâche à faire, c'est une obligation parce que j'ai choisi d'être euh, à cet emploi-là. Et Comment je peux m'honorer dans la prochaine heure? Comment je peux traverser la prochaine heure? en amour pour moi plutôt que de me sentir obligée de faire mon travail. Se rappeler que c'était un choix un jour choix. aussi de travailler là. Oui. Et renouveler et
1: se rappeler qu'on a le choix de renouveler ce choix ou d'en faire un différent.
0: Oui, exact.
1: On a toujours même si on a un travail, même si on a des responsabilités, même si on a une famille qui, et qu'on qu doit avoir de l'argent mais pareil, on ne doit pas. On choisit d'avoir cet argent pour avoir cette aisance avec notre famille. Mais l'argent, il peut venir de là, mais il peut venir de plein d'autres endroits. Et si on s'enlève le choix, ben on ne peut pas voir tous ces autres endroits. Donc, est-ce est que ce choix-là, il marche encore pour moi Mais en fait, souvent, ça ne marche plus parce que justement, on a oublié que c'était le choix. Et quand on revient, non, dans... mais en fait, c'est mon choix d'être là. Ah ouais Et ça remet un oh « ah !» Ben oui, c'est mon choix, mais du coup, mes journées, elles vont être complètement différentes. Je vais plus subir ma journée, c'est je choisis d'être là et je vais passer une super journée. Puis je vais inclure mon corps et je vais prendre ben, du, des petites pauses pour juste honorer mon corps et le bouger, lui donner à boire. Euh, et il y a plein de petits rituels qu'on peut mettre en place pour revenir justement dans ben, toutes les heures. Je prends cinq minutes pour me demander là, qu'est-ce qui serait honorant pour moi Qu'est-ce qui serait honorant pour mon corps? Ah ben, tiens, je vais faire quelques étirements, même si je suis au bureau. Ah ouais, ça fait du bien. Et boum, tu as plein d'énergie pour continuer ta journée.
0: Est-ce que tu dirais, parce qu'on dit souvent que le contraire du rejet, c'est l'amour, mais avec la conversation qu'on vient d'avoir pour conclure, est-ce que tu serais d'accord de dire que finalement, le contraire du rejet, du rejet de soi, c'est de choisir? De s'inclure dans ses choix. Oui de s'inclure
1: entièrement si je m'inclus moi je choisis quoi maintenant mmh. et tu vois dans, ta, dans, dans ce que tu disais avec ton mari c'est ça c'est en fait je pense tout le temps à lui mais du coup je ne me suis pas inclus moi oui. si je me réinclus dans cette situation qu'est-ce que je choisis donc à quel point je vais donner une dernière question pour la fin, à quel point <rire> je peux m'inclure dans ma vie et dans mes choix aujourd'hui?
0: Oh oui! Hmm. Ouf, oh, c'est bon, hein? Ah oh, oui! <rire> J'adore la question. J'adore tellement travailler avec les questions. Anaïs Kuloma, merci tellement de ta grande générosité d'avoir été ici avec nous pour avoir euh, cette conversation si enrichissante. Sur les choix, la responsabilité, le rejet, c'est toujours un plaisir pour moi de t'écouter et c'est un plaisir et un honneur pour moi de te recevoir. Tu reviens quand tu veux.
1: Merci, avec grand plaisir. Merci pour ton accueil. Merci pour cet espace. C'était tellement fluide et tellement joyeux cette conversation. Merci à toi. Puis merci à toi qui nous as écoutés aussi.
0: Oui. Et pour suivre, Anaïs, on va mettre tous ses liens euh, dans les notes d'épisode pour pouvoir aller la suivre. Euh, gênez-vous pas d'aller euh, cliquer suivre sur son Instagram. Tellement d'inspiration là-dedans. Je vous le conseille fortement. Merci tout le monde. Merci ouais. Anaïs. À tout bientôt. À tout. Ah, gratitude fois mille d'avoir été ici. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec toi. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Entre-temps, si tu as envie d'encourager l'architecte de l'âme, va sur ta plateforme d'écoute préférée, laisse-moi un commentaire ou des étoiles. Puis surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu as envie, tu peux aussi partager l'épisode pour m'aider à me faire connaître. Place-le dans ta story en me disant ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. N'oublie pas de me taguer melcy.soul.architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Je voudrais aussi prendre le temps d'ajouter mes gratitudes pour toi, de m'avoir écouté mais surtout, que t'aies pris le temps, ce temps-là, pour toi. C'est grâce à ces quelques minutes de concentration sur tout autre chose que le brouhaha de la vie que ton âme se relâche et s'aligne. Et pour ça, je te dis bravo. À tout bientôt. Love. Mel.